מוזיקה. זה... האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים למסע המוזיקלי השבועי שלנו כמדי שבת בין עשר לחצות, כאן בגלגלצ. והתוכנית שלנו הפעם, כל כולה, תהיה בעקבות שלושים שנה, החודש. ליציאת אחד האלבומים המכוננים בתולדות המטאל ובתולדות הרוק בכלל And Justice for All, אלבומה הרביעי של מטאליקה שלי רפאל מפיקה, זוהר צייג, סאונד
I've the Beholder, שיר שמדבר על נושא מאוד בוער, בער בעצמותיהם של מטאליקה, או לפחות של ג'יימס הטפילד, שכתב את המילים לפני 30 שנה. וגם בימינו, חופש הדיבור. I've the Beholder, מתוך Injustice for All של מטאליקה. שהתוכנית הפעם כולה... בעקבותיו, מאחר והאלבום הזה יצא באוגוסט 88, החודש לפני 30 שנה. of the Beholder, מטאליקה. מטאליקה הוקמה בסוף 1981 בלוס אנג'לס. על ידי המתופף לארס אולריך, שפרסם הודעה בעיתון, בה הוא כתב, מתופף מחפש מוזיקאים לג'מג'ם איתם על שירים של Tigers of Pantang, Diamond Head ו-Iron Maiden. כך נשמעו, Tigers of Pantang. של ארס אולריך רצה לג'מג'ם לצליליהם וכך התחילה מטאליקה 1981 
Love Don't Stay, Tigers of Pantang, מתוך Crazy Nights, האלבום השלישי של הלהקה הזאת, שיצא ב-1981, השנה בה הוקמה מטאליקה. Tigers of Pantang היו שייכים ל-New Wave of British Heavy Metal. הגל החדש של ההבי מטאל הבריטי, אם אתם לא מכירים את המושג הזה תזכרו אותו כי אנחנו עוד נחזור אליו בתוכנית. ובעקבות המודעה של ארס הולריך פרסם, בה הוא אמר שהוא רוצה לג'מג'ם עם אנשים על שירים של הלהקה ששמענו עכשיו, טייגרס אוף פנטנג, דיימונד הד ואיירון מיידן. הראשון שהצטרף היה הגיטריסט והזמר ג'יימס הטפילד. חמישה חודשים אחר כך, מטאליקה הוקמה רשמית. הולריך סיפר שעוד בהשפעות הראשונות עליהם היו ACDC, דיד פרפל, ג'ודס פריסט, לד זפלין, אירו סמית, וברמת האנרגיות הוא אמר גם הרמונס מהצד של הפאנק וגם מוטורהד שאנחנו שומעים עכשיו. Get it 
אוברקיל, מוטורהד, שיר הנושא מאלבומם השני של מוטורהד שיצא בשנת 79 ומוטורהד למי שלא מכיר או מכירה להקה בריטית שהייתה מהמקדימות לגל החדש הראשון של להקות המטאל הבריטיות עליו נדבר עוד מעט בעקבות פרסום הודעה נוספת בה אולריך והטפילד מיודענו חיפשו גיטריסט מוביל הצטרף אליהם דייב מסטיין לימים מנהיג להקת מגדף חילופי אישים נוספים הובילו את הטפילד ואולריך לגייס ללהקה את הבסיסט קליף ברטון אחרי שהם ראו ושמעו אותו מנגן עם להקתו טרומה ונגנבו מהשימוש של ברטון בוואווה על הבאס וואווה אפקט שבדרך כלל נמצא כמעט רק על גיטרה חשמלית כשהם כבר עומדים לפני הקלטת אלבום הבכורה שלהם, הטפילד, אולריך וברטון מעיפים מהלהקה את דייב מסטיין לדבריהם בגלל ההתמכרות שלו לסמים ואלכוהול ובגלל התנהגות אלימה שלו. מי שהחליף את מסטיין בגיטרה מובילה היה קירק המט שלפני כן היה גיטריסט של ענקית מטאל אחרת בדרך, להקת אקסודוס. הליינאפ הקלאסי הראשון של מטאליקה הושלם, אבל בעקבות זה פרצה סוג של מלחמה ארוכת שנים בין דייב מסטיין שהקים את מגדף לבין מטאליקה עם האשמות הדדיות אינסופיות שמהדהדות עד לעצם היום הזה. את האלבום הראשון שלהם מטאליקה רצו לקרוא Metal Up Your Ass אבל חברת התקליטים חשבה שזה יהיה גס מדי ומטאליקה החליטה במקום זה לקרוא לאלבום בשם מלא סאבטקסט Kill Em All כך ששוב מדהים לגלות איך בארצות הברית יעדיפו ביטויי אלימות על פני מילים גסות, לא יאמן. עכשיו, להקות הגל החדש של המטאל הבריטי שדיברתי עליו קודם, לקחו את המטאל הראשוני מתחילת ה-70's ונתנו לו איזשהו דרייב של מהירות שלא הייתה בו קודם. מטאליקה באו אחרי הגל הזה עם להקות אמריקאיות כמותה הנוספות בתחילת ה-80's והפכו את המטאל שהיה כבר יותר מהיר לעוד יותר מהיר. רועש, מלוכלך בהרבה, כמעט סוג של תחרות במהירות ובתינופת שהפאנק הביא איתו לעולם, וכך נולד מה שזכה לכינוי פראש מטאל. Kill Em All, אלבום הבכורה של מטאליקה, יצא ביולי 1983, ולמרות העטיפה המדממת ושם האלבום האלים, בסך הכל מה שמדהים באלבום הזה הוא כמה שמטאליקה הייתה להקה כיפית. עם כל התדמית הקודרת, הם בעיקר באו לשבור במובן הטוב, ולעשות רוקנרול הפרצוף. מתוך האלבום הזה, שיר שנשמע כמו מחווה ישירה ללהקה ששמענו עכשיו, מוטורהד, השיר הזה נקרא מוטור ברף, מטאליקה.
מוטו ברף, מטאליקה. והנה עוד השפעה על מטאליקה שאולי תפתיע חלק מכם. קולד קרייזי, כן כן, שמענו את קווין. ובעיניי מאוד מעניין לגלות את ההשפעות על מטאליקה דרך הקאברים הרבים שהם הקליטו, כמו לשיר ששמענו של קווין, מאלבומם השלישי, שיר הארט אטאק, שיצא בשנת 74, או כמו השיר הבא, של אחת מהראשונות בלהקות הגל החדש של ההאבי מלטל הבריטי, להקה בשם דיימונד הד, שלא זכתה להצלחה גדולה בזמן אמת, אבל הפכה לאחת הלהקות הכי משפיעות בתולדות המטאל, ספציפית אחת הכי משפיעות על מטאליקה. שחידשה כמה שירים של דיימונד הד, והשיר הזה הפך להיות כל כך מזוהה עם הקאבר של מטאליקה, שהמון אנשים בטוחים שהוא שלהם במקור. זה המקור. מתוך Lightning to the Nations, אלבום הבכורה של דיימונד הד, שיצא ב-1980, Am I Evil.
מ- Evil, Diamond Head, הביצוע המקורי לשיר שמטאליקה ממש הפכה לשאלה. וזו דוגמה ללהקה מהגל החדש של ההבי מטאל הבריטי שאני מדבר עליו, שהגיע בסוף שנות ה-70, תחילת ה-80, שלהקות כמו מטאליקה באו ועשו את כל הדבר הזה עוד הרבה יותר מהכל. את הקאבר לשיר הזה מטאליקה הכניסו לאיפי שנקרא Creeping Death ואליו אנחנו נגיע מיד אחרי הז'ינגלים. שיר השנה, תשע"ב. נפגשים, מסתכלים זה לזה בעיניים. גם בכביש, בואו נסתכל זה לזה בעיניים. מקרב הולכי הרגל שנהרגו בשנים שעברו, אחד מארבעה נהרג כי התפרץ לכביש. הולכי רגל, אל תתפרצו לכביש. לפני שאתם חוצים, תסתכלו לנהגים בעיניים. נותנו להם הזדמנות לעצור. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה האנשים של המוזיקה גוואמי עושה לי את הלילה אז כמו שאמרתי מטאליקה הייתה חלק מדור חדש של להקות מטאל שזכו לכינוי טראש מטאל להקות שלקחו את מה שעשו לפניהן במטאל והפכו את הכל למהיר יותר, מלוכלך יותר, אלים יותר מוזיקלית ולא פעם גם טקסטואלית. ביולי 84, מטאליקה הוציאו את אלבומם השני, Ride the Lightning. האלבום הזה הוקלט בדנמרק והיה הרבה יותר מתקדם ומורכב מוזיקלית מ-Kill em all שלהם. וחלק מזה נבע מזה שקליף ברטון, הבסיס, לימד את הלהקה חלק ממה שהוא ידע בתיאוריה מוזיקלית, מה שהפך את הכתיבה שלהם למתוחכמת בהרבה מבאלבום הראשון. ובנוסף, ג'יימס הטפילד התחיל לפתח מודעות חברתית מסוימת. והכניס את זה למילים שהוא כתב, מתוך Ride the Lightning, Creeping Death.
Creeping Death, מטאליקה, מתוך Ride the Lightning, האלבום השני. הענק שלהם. ובאלבום הזה הייתה התעסקות אובססיבית במוות. אני חושב שזה משהו שזעזע אז הרבה מאוד אנשים, איך צעירים אמריקאים שעושים מוזיקה, כל כך מתעסקים בזה. ובאלבום הזה גם הופיע לראשונה בתולדות הלהקה בלאדה, שבהחלט לא נשמעה כמו בלאדות שהיו אז במצעדים. Fade to Black, מטאליקה.
אז כן, כשדיברו על בלדות בתקופה ההיא, יותר חשבו על שירי קיץ' מתקתקים, ולא על שיר עם טקסט קשה כמו זה, כמו פייט טו בלאק של מטאליקה, מתוך ריידל לייטנינג, האלבום השני שלהם שיצא ב-1984. עוד השפעה על מטאליקה שאפשר ללמוד עליה דרך קאברים שהם עשו, היא זאת, קילינג ג'וק, להקה בריטית לא מטאלית, אבל בהחלט כבדה. מתוך אלבום הבכורה שהם הוציאו ב-1980, מטאליקה חידשו את השיר הזה, The Wait, Killing Joke. קילינג ג'וק, השפעה על מטאליקה. במרץ 1986, מטאליקה הוציאה את אלבומה השלישי, Master of Puppets, האלבום הראשון שלהם שיצא בחברת תקליטים גדולה, אלקטרה, והאלבום האחרון עם הבסיסט, קליף ברטון. Master of Puppets היה מרחיק לכת אפילו עוד יותר בתחכום המוזיקלי שלו מ-Ride the Lightning, האלבום הקודם. ואת שיר הנושא שלו, ג'יימס הטפילד סיפר שהוא כתב על סמים, על איך דברים מתהפכים, כשבמקום שאתה תשלוט במה שאתה לוקח, הסמים שולטים בך. ציטוט שלו. Master of Puppets, שיר הנושא, מטאליקה. Take 
Master of Puppets, מטאליקה, שיר הנושא מאלבומם השלישי, שיצא ב-1986. סלר תמיד הייתה האגרסיבית והקיצונית ביותר מבין הביג פור, ארבע הלהקות הגדולות של הפרש מטאל, אבל גם הם השתנו בשנה הבאה יצא אינג'סטיס פור אול של מטאליקה. אנחנו נדבר על השינוי של מטאליקה, אבל קודם סלר. שלקחו את כל הקצב ההיסטרי שאפיין את הפרש ואת הספיד מטאל שלהם והאטו, ממש האטו אותו והוציאו את סאוס אוף הבן, האלבום הכי ניסיוני שסלר עשתה עד אותה שנה ומתוכו קאבר לשיר של להקה שהשפיעה גם על סלר וגם על מטאליקה, ג'ודס פריסט אינסידנט אגרסור סלר מתוך סאוס אוף אבן שיצא ב-88, השנה בה יצא אינג'סטיס פור אול, אלבום שאנחנו בעקבותיו בתוכנית הזאת, ונגיע ישירות אליו בשעה הבאה, שערו איתנו. איתנו כלומר עם שלי רפאל המפיקה, זוהר צייג על הסאונד, וכוואמי כאן איתכם. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשעה השנייה של המסע המוזיקלי השבועי שלנו, מדי שבת בין עשר לחצות, שלי רפאל מפיקה, זוהר צייג, סאונד. קוואמי כאן איתכם בתוכנית שכל כולה הפעם היא טיול בעקבות 30 שנה לצאתו של אלבומה הרביעי של מטאליקה and justice for all שעוד מעט נגיע אליו. אבל קודם לכן, ב-27 בספטמבר 86, במהלך סיבוב ההופעות האירופאי שלהם, חברי מטאליקה עברו תאונת דרכים מזעזעת, בה האוטובוס בו הם נסעו התהפך, וקליף ברטון הבסיסט נהרג. בעקבות הטרגדיה הזאת הם התלבטו אחרי כן אם בכלל להמשיך את הלהקה, 
והחליטו סופית שזה יקרה אחרי שהם קיבלו את ברכתה של משפחתו של ברטון. עכשיו, מטאליקה נחשבת לרבע מהביג פור, ארבע הלהקות הגדולות של הפרש מטאל, שנולד בארצות הברית בתחילת האייטיז, כלומר, מטאליקה, סלר, מגדף ואנטרקס. אנטרקס היא הלהקה שבעקבות שיר שלה בשם מטאל פרשינג מאד, נולד המינוח פרש מטאל, וב-86 אותה אנטרקס הוציאה את האלבום Among the Living, שהוקלט בצל מותו של קליף ברטון, הבסיס של מטאליקה, מוות שהשפיע גם על חברי אנטרקס, שהקדישו לו את האלבום, והשיר הזה הוא מתוכו. שיר ענק בשם אינדיאנס, אנפרקס
איזה שיר. אינדיאנס של אנטרקס. מתוך המונג דה ליבינג, שאמרתי בטעות שהוא יצא ב-86, הוא יצא ב-87. אחרי מותו, מטאליקה הוציאו וידאו מחווה לקליף ברטון בשם קליף אמ אול, וב-87 הם הביאו בסיסט שיחליף אותו, ג'ייסון יוסטד, שהגיע מלהקה בשם פלואוטסאם אנד ג'טסאם. ב-21 באוגוסט 87 הם הוציאו איפי קאברים בשם גאראז' דייז ריוויזיטד, כדי לפרוק קצת מתחים עם ביצועים לשירים שהם אוהבים, וכך הכירו לקהל את ג'ייסון יוסטד על הבאס. ב-88 מטאליקה הוציאו את הסינגל הראשון מהאלבום הראשון שלהם עם ניוסטד, האלבום הרביעי שלהם, And Justice for All, שלכבודו התוכנית הזאת הפעם. תכף נדבר על זה שבאופן מוזר כמעט ולא שומעים את הבאס הזה של ג'ייסון ניוסטד באלבום, ולכן את השיר הזה מתוכו אני משמיע לכם במיקס שנעשה לו שנים אחר כך על ידי מעריץ, מיקס שבו אשכרה שומעים את הבאס, הוא דאג להגביר אותו ולעשותו מאסטרינג מחודש. Harvester of Sarrow, הסינגל הראשון. מתוכן Justice for All, בגרסה עם הבאס של ג'ייסון יוסטד בחוץ, מטאליקה.
אנרקי אין די יוקיי. זה מה שעשתה בתחילת השנה ביצא אינג'סטיס פרול 1988, הצלע הרביעית בביג פור, השמענו כבר את סלר ואת אנטרקס, ואת מטאליקה כמובן, הצלע הרביעית, לפי סדר האשמה היום, אחות המריבה של מטאליקה, מגדף, מתוך האלבום השלישי של מגדף, So far, So good, So what? ולא סתם דייב מסטיין שר בקאבר הזה לסקס פיסטולס, אנרקי אין די יו-אס. זה חלק ממה שלהקות הפרש מטאל של התקופה באמת רצו. אנרכיה, לשבור את מוסכמות העולם השמרני, האמריקאי הישן שהקיף וחנק אותן. אבל מכל מה שעשו הביג פור ב-1988, השיא ללא ספק היה שייך למטאליקה. ב-25 באוגוסט הם הוציאו את אלבומם הרביעי שלכבודו התכנסנו, End Justice for All, שהיה המרחיק לכת ביותר מכל מה שעשו ארבע הלהקות האלה עד אז. האלבום הזה היה כנראה באופן טבעי אחרי מותו של קליף ברטון, האלבום הכי מלנכולי ומאוהר של מטאליקה, אבל הוא גם היה הכי מפותח מבחינת מודעות לחברה ולעולם. השיר שפותח אותו מדבר על חרדה מזיהום הסביבה למשל, ואת הריף המרכזי שלו, הריף המרכזי שלו, כתב לא אחר מאשר הבסיס החדש, ג'ייסון יוסטד.
שמענו את פלאקנד עם הריף שכתב ג'ייסון יוסטד, כן כן. ג'יימס הטפילד ולארס אולריך עבדו על השירים שהם כתבו לג'אסטיס ב... ב... סליחה, גראז' מחניק, כך סיפרו בקליפורניה, שהמטרה שלהם הייתה לעשות שירים שיהיו כמה שפחות חד-מימדיים וכמה שיותר מורכבים מרעיונות שונים ושכבות שונות. במקור הם התחילו לעבוד על האלבום עם המפיק מייק קלינק שהפיק לגאנז אנד רוזז את אפטייט פור דיסטרקשן, אבל הסגנון של קלינק, כפי שהוא הביא לידי ביטוי באלבום הבומבסטי והחגיגי של גאנז, לא התאים למטאליקה, ודרכיהם נפרדו. במקומו הלהקה הטיסה לקליפורניה את המפיק ההולנדי פלמינג רסמוסן, שהפיק להם את רייד דה לייטנינג ואת מאסטר אוף פאפץ, ורסמוסן התחיל לעבוד איתם בין 12 ל-14 שעות ביום במשך כשלושה חודשים של הקלטות, והתוצאה, שירים ארוכים מתמיד, שאפתניים מתמיד, ניסיוניים, מורכבים ומהורהרים מתמיד, כמו זה.
and Justice for All, שיר הנושא מתוך האלבום שאנחנו חוגגים לו 30 שנה, בתוכנית הפעם, יצא ב-25 באוגוסט 1988. זה לזה בעיניים. גם בכביש, בואו נסתכל זה לזה בעיניים. יותר ממאה הולכי רגל נהרגו בשנה שעברה בתאונות דרכים. נהגים, כשאתם מתקרבים למעבר חצייה, תסתכלו להולכי הרגל בעיניים, ותנו להם לעבור. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה להקה לא צפויה נוספת שהשפיעה על מטאליקה הייתה להקת דיסצ'ארג', להקת אנרכו-פאנק בריטית שהשפיעה על מטאליקה גם ברצון לפתח מודעות חברתית בטקסטים. כך לפחות אני חושב. The more I see קוראים לשיר הזה, דיסצ'ארג'. שמטאליקה גם עשו לו קאבר. The more I see, discharge.
ג'יימס הטפילד, שירה וגיטרה, קרק המט, גיטרה מובילה, לארס אולריך טופים, ג'ייסון יוסטד, בסיסט חדש, ומה שהיה ועודנו כל כך מוזר בתקליט הזה, אינג'סטיס פור אול, הוא שגיטרת הבאס בו כמעט לא מורגשת. כמו שקראתי איפשהו, נשמע שהלהקה פשוט הענישה את ג'ייסון יוסטד, על זה שהוא העז להחליף את קליף ברטון, הבסיסט המנוח, למרות שהם אלה שהכניסו אותו ללהקה. והם פשוט הטביעו את הנגינה של ניוסטד במיקס, כך שממש קשה להרגיש את הבאסים. וכנראה שהם גם פשוט היו ממש קקות אליו, גם מחוץ למיקס. ניוסטד סיפר שמטאליקה פשוט מיררו את חייו כשהוא הצטרף אליהם, ושהוא לא הצליח לישון כמו בן אדם במשך שלושת החודשים הראשונים שלו איתם. ואפילו ג'יימס הטפילד הודה שחלק גדול מהאבל של הלהקה על קליף, הם תרגמו לטינה כלפי ג'ייסון. מטאליקה די בודדו את ג'ייסון מההקלטות, הם עשו את הכל בלעדיו בזמן שהוא מתאמן ומתאמן על תפקידי הבאס שלו כשהם מקליטים, ואת כל התפקידים שלו הוא נאלץ להקליט בעל כורחו במשך יום אחד בלבד, היום האחרון של ההקלטות אחרי שלושה חודשים של הקלטות, כן? עם כל הקושי במהירויות ובשינויי המקצבים שהם תפרו לשירים, הוא הגיע מוכן, אבל במיקס הם העלימו אותו. יש טענה שאומרת שהלהקה הבינה שעם כל שכבות הגיטרות שהם הקליטו, מה שקרה זה שאם הם היו מגבירים את הבאס, זה היה נשמע כמו עיסת סאונד אחת לא ברורה. סברה אחרת היא שרסמוסן, המפיק המוזיקלי, עזב אחרי ההקלטות לדנמרק, ולא היה שם כדי לפקח על המיקסים שנעשו על ידי סטיב תומפסון ומייק ברביירו. רסמוסן טען שהשניים האלה דחקו את הבאס של התקליט וייבשו לו את הסאונד כשהם לא השתמשו בהקלטות שהוא, רסמוסן, עשה עם המיקרופונים של החדר. זוכרים אולי את התוכנית שעשיתי פה על בורס פרינגסטין לא מזמן? אז גם שם דיברתי על המיקרופונים שבחדר. מה שקרה זה שתומפסון וברביירו, לדבריו, שעשו את המיקס, ויתרו בעצם על התהודה שבחדר, והשתמשו רק בהקלטה הישירה של הכלים, מה שיצר את הסאונד היאבש שלהם. יענו, יאבש. אבל סטיב תומפסון, שעשה את המיקס, סיפר שלארס אולריך הוא זה שפשוט אמר לו, 
והוריד את הבאס במיקס ללבל בו כמעט לא ישמעו אותו. ולדבריו של אותו תומפסון הוא הזדעזע מזה ובכלל לא רצה להיות חתום על המיקס הזה. וג'ייסון, ג'ייסון יוסטד, הבסיסט, כפרה עליו. סיפר שאיזה ילד בא אליו שנים אחר כך ואמר לו שהוא עשה מיקס מחודש לאלבום בו הוא הגביר את כל תפקידי הבאס שג'ייסון ניגן והילד קרא לזה And Jason for All ומהמיקס המחודש הזה השמעתי לכם קודם אבל עם כמה שמטאליקה היו נבלות לג'ייסון אני חייב לומר שמוזיקלית בלבד יש בעיניי משהו בסאונד היבש והמחוספס הזה של Injustice for All יש בו משהו קר בקטע מפחיד, כמו איזה נבואה אפוקליפטית מוזיקלית עוד לפני שמקשיבים למילים בכלל. ובקטע הזה שממש מדגיב, מדגים טוב את הסאונד הזה, הם השתמשו גם בכמה וכמה רעיונות של קליף ברטון, הבסיסט המנוח. To live is to die. מטאליקה, מתוכן Justice for all. מטאליקה. באלבום הזה ג'יימס הטפילד כתב הרבה על חוסר צדק, על שחיתות, והייתה בו איזושהי יציאה מעולם הפנטזיות שהעסיק הרבה מאוד להקות מטאל בשנות ה-80. עוד דבר שהפך את מטאליקה לכזו אבן דרך בתולדות המטאל, את השיר שאנחנו שומעים עכשיו, למשל, ג'יימס הטפילד כתב על ההורים שלו. ואנחנו נשמע גם אותו, 
באחד המיקסים המחודשים שנעשו לאלבום הזה, בהם הגבירו את הבאס של ג'ייסון ניוסטד, מתוך And Jason for All, Dyer's Eve, מטאליקה.
דיירס איב מתוך אין ג'ייסון פור אול, הגרסה עם המיקס בו אפשר לשמוע את הבאסים של ג'ייסון יוסטד. השיר הבא נולד משיחה של ג'יימס הטפילד עם קליף ברטון המנוח על חייל שחוזר מהמלחמה כשהוא עיוור, חירש, ואחרי שאיבד את ידיו ואת רגליו, כשהרגשות והמחשבות שלו כולן מתפקדות לחלוטין. וכל זה בהשראת סרט שמבוסס על ספר בשם ג'וני גאט היז גאן. סרט מ-1971 על זוועות המלחמה, כשבקליפ המזעזע שלו, שהיה גם הקליפ הראשון של מטאליקה אי פעם, משתמשים בחלקים בתוך בולטים מהסרט הזה. ובנוסף לטקסט הקשה, זה מתחיל כמו בלדה, אבל זו ממש אינה בלדה סטנדרטית. ואני יודע שאני לא היחיד שהשיר הזה... הוא השיר שהכניס אותו למטאליקה. ואחד השירים הראשונים שבכלל הכניסו אותי למטאל. וגרמו לי לרצות לשמוע עוד. שמוע רשמי, הלא רשמי, המקורי של השיר, היה Anti-War Anthem, המנון אנטי-מלחמתי. בסוף הם קראו לו One, מטאליקה.
וואן, מטאליקה, ועד כאן תוכנית שהוקדשה למסע קטן בעקבות Injustice for All של מטאליקה, אלבומה הרביעי ששינה להרבה אנשים, כולל לי, את התפיסה לגבי מה זה מטאל ומה הוא יכול להיות. תודה ענקית לכם שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה לשלי רפאל וזוהר צייג. אני אשוב אליכם בשבת הבאה עם מסע מוזיקלי בין עשר לחצות שיוקדש כולו הפעם, בפעם הבאה זאת אומרת, ל-30 שנה, שנה ל-Nothing's Shocking של ג'יינס אדיקשן. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. רק טוב שיהיה לכם. <עוד>